1: מצוין.
0: אז היום יש לנו באמת פרק מורכב עם הרבה מאוד היבטים מסקרנים. אז ברשותך אני רוצה שקודם כל נסביר מה זה הפרעות תקשורת. אוקיי,
1: okay, אני רוצה קודם כל להגיד, אני באמת רוצה לעשות את הדברים מאוד uh, קליניים ומעשיים. לא לצלול למחקרים, חוקרים, ממצאים, הגדרות מקצועיות, אלא באמת לתת את ההבנה של מה זה המושגים האלה. אז כשאנחנו מדברים על הפרעות בתקשורת, אנחנו מדברים על אדם שמתקשה להעביר איזשהו מסר. המסר יכול להיות ורבלי, המסר יכול להיות בדיבור, המסר יכול להיות בשפת סימנים, המסר יכול להיות בכתיבה, ב... ב- קשה לו להעביר את המסר. למה קשה לו להעביר את המסר? פה יש לנו מגוון מאוד מאוד רחב. יש לו לקות שמיעה. הוא, הדיבור שלו לא ברור. הוא מגמגם. הוא צרוד. הוא לא רכש אוצר מילים מספק כדי שיאפשר לו להתארגן מילולית. יש לו קשיים דקדוקים, יש לו קשיים תחביריים, הוא לא מצליח לסדר את המילים שהוא כן רכש במשפטים. יש לו בעיה של שליפה, הוא לא מצליח לשלוף את המילים שהוא רוצה. יש לו בעיה של תקשורת, אני רוצה להעביר איזשהו מסר, אבל אני לא יודע איך מתחילים בשיח. איך מושכים תשומת לב של מישהו. איך יוזמים תקשורת בכלל. וכנ"ל ההפך, הבן אדם שמקבל את המסר, אם יש לו לקות שמיעה, הוא לא שומע. אם יש לו בעיה ברכישת שפה, אולי, או, או, או לקות שפתית. אולי הוא לא מכיר את המילים, אולי הוא לא מבין את, את ההתארגנות המילולית למילים. אולי קשה לו עם התקשורת, שפונים אליו ויוזמים איזושהי אינטראקציה איתו, מאוד רחב. הפרעות בתקשורת, כשמו כן הוא.
0: אז מה באמת נניח מאפיין יותר את הילדים שנמצאים, או גם אולי המבוגרים, על הרצף האוטיסטי? איך זה בא לידי ביטוי פה, במקרים האלה?
1: אני חושבת שקודם כל חשוב לעשות צעד אחורה ולהבין שהספקטרום האוטיסטי הוא מאוד מאוד רחב. זאת אומרת, אין ילד על הרצף דומה לילד אחר על הרצף, וכנ"ל אדם מבוגר, בוגר, מאוד מאוד, כמו שאנחנו שונים אחד מהשני, גם הם שונים אחד מהשני, הם גם שונים לא רק באישיות שלהם, אלא גם בחומרת הקושי שלהם. יש ילדים שרוכשים שפה, יש ילדים שקשה להם מאוד עם שפה. יש ילדים שרוכשים את היכולת התקשורתית, יש ילדים שקשה לעמוד עם אינטראקציה תקשורתית. <אז> <אז> כשאנחנו מדברים על ילדים, על הרצף, ומדברים על הפרעות בתקשורת, זה יכול להתבטא בקטע הוורבלי, מילים, משפטים, אבל זה מתבטא גם בקטע התקשורתי. אני לא יכול לנהל אינטראקציה עם מישהו, לא בהכרח אני לא רוצה. חשוב לעשות את ההבחנה הזאת. אולי אני רוצה לנהל אינטראקציה. לא יודע איך להיכנס לשיח, לא יודע לשמור על שיח, לא יודע איך יוצאים מהשיח. אנחנו רואים את הילדים בתפקוד המאוד גבוה, שיש להם איזשהו משהו שמאוד חשוב להם להגיד, והם נכנסים דוך לתוך שיחה של שני אנשים אחרים עם המשהו שהם אומרים, ואז הם הולכים. מה זה היה? זה היה חלק מתקשורת, בטח לא תקשורת תקינה. הילדים על הרצף, המאפיין שלהם זה באמת קושי שפתי הרבה פעמים וקושי תקשורתי. איך יוזמים, איך נהנים, איך מנהלים שיח, איך מבינים את המשמעות של מילים מתחת, את, ה, את הלא משמעות ליטרלית. דוגמה, מטאפורות. עלה לי אדם לראש. איך אני מבין שעלה לי אדם לראש, זה לא שהצטבר לי דם בראש, אלא אני התעצבנתי. יש המון דוגמאות כאלה. ה... הילד שמישהו מתקשר ואומר לו, אימא בבית? איך נקת? אני בעצם כילד יכול להבין שמה שהבן אדם רצה להגיד לי זה, אתה יכול לקרוא לאמא, אני רוצה לדבר עם אימא? אני לא מבין. זאת אומרת, כשאני מדברת על ילדים, סלש, אנשים, על הרצף, הקשיים מאוד מגוונים.
0: כשעובדים באמת לאורך השנים על ההבנה הליטרלית או של סאב קורית שם התקדמות או שזו פשוט תבנית חדשה שהם לומדים להבין אותה כתבנית? שכששאלו אותי אם אימא בבית, אז עכשיו אני צריך לדעת שאם היא באמת נמצאת, לא רק שאני אומר כן, אני מושיט לה את הטלפון. תבנית. תבנית, הם לומדים את זה כתבנית. מהסיבה
1: מאוד פשוטה, שהמטאפורות מאוד שונות אחת מהשנייה. אני, אחד הקשיים שלי כ- כילד על הרצף זה להבין... למה הבן אדם ההוא התכוון? קוראים לזה תיאורי אוף מיינד, תאוריית המיינד. איך אני שם את עצמי בנעליים של מי שעומד מולי? זה קושי מאוד ברור של אנשים ילדים על הרצף. ואם אנחנו יושבים בחדר סגור, ואני יושב ליד החלון, והבן אדם מולי אומר, חם פה בחדר נורא, אני צריך לשים את עצמי בנעליים שלו כדי להבין שמה שהוא מבקש ממני בעצם זה לפתוח את החלון. אני מאוד מתקשה לעשות את זה.
0: לעשות את ההיקש הזה שנדרשת ממני, הפעולה, את הרמזים האלה.
1: לנסות להבין לא רק מה הוא אמר, כי מה הוא אמר, יש מצב שאני אבין.
0: שחם לו, התכו... פשוט חם לו.
1: שחם לו. מה הוא התכוון בעצם? מה המשמעות הנסתרת, הסאבטקסט של מה שהוא אמר? איך הוא הביא לי את זה, למשל, באינטונציה, אינטונציה זה אחד הדברים שקשים לילדים על הרצף. סרקזם,
0: ציניות. יכול להיות שאגב, שנניח, בגלל שילד אכן כזה, הוא לא מסוגל להבין מה, מה היה מצופה ממנו, מבחינה, מבחינה התנהגותית, הוא עלול גם להיתפס כחסר אמפתי, זאת אומרת, כ... חד משמעית. כשלמעשה הוא כן ירחם ויעזור ויגיש עזרה, כשהוא יבין... שזה מה שמצופה ממנו לעשות, כי הוא כן יכול להביע את אותה חד אמפתיה. חד
1: משמעית. אני חושבת שאתה צריך לזכור לעשות כוכבית קטנה, ולזכור תמיד, לא בהכרח הוא יבין את המשמעות או את הכוונה שלי כשאני מדבר. אני צריך להיות מאוד ברור, לשים את הדברים על השולחן, להסביר לו מה אני רוצה. כן, הרבה פעמים זה יתפרש כחוסר אמפתיה. חוסר רצון לתקשר, חוסר תשומת לב, אה, כן, בהחלט.
0: בעוד שכל מה שנדרש מהחברה או הסביבה, זה פשוט להגיד את הדברים כפי שהם. אל תגיד חם שם. לי, תגיד תפתח את החלון, חם פה ב- ב- בחדר. יש צריך בית ספר ל- לגמרי, לחינוך רגיל. <laughs> כן, לגמרי, בית ספר
1: לחברה,
0: אה, כשדיברנו על הפודקאסט, את אמרת לי, תיקנת אותי באחת הפעמים שאין דבר כזה קלינאות תקשורת. אין מונח כזה, אבל בואי רגע נסביר איך באמת קלינאית תקשורת קשורה להפרעות תקשורת. מאיפה המילה קלינאית, הקליניקה okay. הזאת, מגיעה לתוך התחום, okay. ואיך זה מתחבר? אז ככה,
1: תקשורת אנחנו הבנו. תקשורת זה איזשהו תהליך דינמי בין אנשים, שו, בן אדם אחד רוצה להעביר מסר לבן אדם שני. הוא מסוגל להצפין את המסר לאיזשהו קוד, לתת לזה מילים, למשל, אם אני רוצה להעביר את זה ב- ב- ורבלית. אני מסוגל להעביר את זה, הבן אדם השני מסוגל לפרש את הקוד הזה של המסר. תקשורת, אנחנו יודעים מה זה. קליני, פירוש המילה קליני זה רפואי, זה מעשי.
0: <אח>
1: זאת אומרת, עבודה בקליניקה זה עבודת שטח. זה לא הרצאה באוניברסיטה.
0: זה לא תיאוריה, זה התרגול המעשי של מה שעושים נכון,
1: כדי בדיוק, להתקדם. נכון, בדיוק. קלינאי תקשורת זה מישהי שעובדת בשטח עם אנשים, ילדים, שבאיזושהי צורה יש להם איזשהי קושי תקשורתי, לא בהכרח רצף, אבל קושי תקשורתי.
0: ואיזה מנעד מטרות? יש לקלינאי תקשורת. אני מניחה שזה כמובן משתנה בהתאם לאוכלוסייה שאיתה היא מגיעה לעבוד. אוכלוסיית לקויי השמיעה היא לא האוכלוסייה של לקויים על הרצף. אז אולי בואי נתמקד רגע באמת בלקויים על הרצף. איזה מנעד של מטרות יש שם?
1: תראי, קודם כל, חשוב להבין שתוכנית טיפולית, מטרות טיפוליות, נכתבות לילד, אדם ספציפי הזה. זאת אומרת, אנחנו, לכל ילד שמגיע לטיפול, צריכים לעשות תוכנית טיפולית שמתבססת על היכולות שלו, על הקשיים שלו, על האישיות שלו, על, ה- על הסביבה שמתגייסת או לא מתגייסת, או חצי מתגייסת לעזור לו. מטרות טיפוליות זה באמת פר בן אדם.
0: אם נניח אבל... אנחנו לוקחים באמת ילד לא ורבלי וגורמים לו בעבודה להתחיל לדבר, mm-hmm. אז... יושבת אותה קלינאית תקשורת, שמה היא כותבת לעצמה? שהמטרה הראשונית נניח היא... זאת אומרת, אני מתחילה בכוונה את המנעד מהבסיס הראשוני. המטרה הראשונה היא צליל, הגה. אני אלך אחורה. Mm-hmm.
1: אני, קודם כל, אני חושבת שיש... אני מגדירה את זה בעבודה שלי, מטרות זה משהו לטווח רחוק, זה כמו התעלה שכותבים mm-hmm. בחינוך... תוכנית המ... לימודים אישית. Mm-hmm. תוכנית לימודים יחידנית, בדיוק. זה איזושהי מטרה לטווח ארוך, אבל... בטיפול יש לי יעדים לטווח קצר. כשאני מדברת, ש... בשביל להבין, טווח קצר, מבחינתי זה החודש הקרוב. Mm-hmm. טווח ממש קצר. אם יושב ילד מולי, על הרצף, אני חושבת שהרבה לפני שיוצאי צליל, אחד היעדים שאני אסמן לעצמי, שהוא יהיה מודע לקיום שלי. שהוא יהיה מודע לעובדה שאני יושבת איתו ומנהלת איתו. איך? איך הי, עושים את זה? לא,
0: לא, איך, איך את יודעת שהוא הופך להיות מודע לך? הוא ייכנס ויאמר לך, העירונית? או מה הדרך שלך לדעת ש...
1: שוב, מאוד תלוי לא ילד, אבל mm-hmm. ב- אנחנו נלך על הבסיס, שיסכים שאני אתערב לו במשחק. Mm-hmm. שבאיזשהו שלב, כשאני מגישה לו את החתיכת פאזל, או את העיגול להשחלה, לא משנה, כדור להשחלה, הוא ייקח את זה ממני, ואולי הוא ייתן לי. ואני אגיד עכשיו תורי, עכשיו אני, תן לי כדור, והוא ייתן לי. זאת אומרת, לא בהכרח מחפשת קשר עין. כי mm-hmm. קשר עין יכול להיות בעייתי, גם כשהוא כבר מודע לקיום שלי ומנהל איתי סוג של אינטראקציה. אבל איזושהי
0: היענות, את אומרת.
1: איזושהי אה, מודעות, אני רואה שהוא יודע שאני פה איתו, אבל יותר מיודע מי שאני פה איתו, הוא מאפשר לי להיכנס אם הילד משחק במכונית, לדוגמה, נלך mm-hmm. למשחקים סימבוליים. משחק במכונית ומסיע אותה, הוא מרשה לי לשים את הטרקטור שלי לפני המכונית שלו, ואומרת לו עצור, ואז הוא <אז> צר. זאת אומרת, שוב, הוא באיזושהי מוד... צורה מראה לי שהוא מודע לעובדה שאני יושבת איתו, מקבל אותי כשותפה למשחק, לאינטראקציה, ל... ל... לביחד שלנו. זאת תחילת הדרך.
0: בואו נלך לקצה השני, נניח שכבר יש לנו ילד שהוא מדבר, יש אוצר מילים, מה שם תחפשי, למשל, חשיבה מופשטת, מטרות. תראי,
1: קודם כל, נורא חשוב להגיד תמיד, אה, המקום שלנו זה לתת לילד ארגז כלים, שהוא יהיה, יוכל להשתמש בו, באם הוא ירצה להשתמש בו. זה נקודה נורא
0: נורא חשובה. האם ירצה.
1: באם הוא ירצה. <מח> זאת אומרת, אני רוצה שלילד, הילד יוכל לתקשר עם הסביבה שלו, להביא רצונות, להביא תחושות, להגיד כואב לי, להגיד אני רוצה מים, להגיד, וזה לא משנה, זה לא בהכרח דיבור, זה יכול להיות גם שפת סימנים, זה יכול להיות גם תת"ח, זה יכול להיות כל דבר. באם הוא ירצה, כי כשהילד יגיע לגיל 16 וכבר יש לו מילים וכבר יש לו יכולת להתארגן מילולית, הוא ידבר כשהוא ירצה. הוא יעשה חברים כשהוא ירצה לעשות חברים. אין לנו שליטה על מה הוא יעשה עם כל מה שאנחנו מלמדים אותו. אני רוצה שהוא יצא לחיים עם יכולת. האם הוא יעשה בשימוש? שלא לחלוטין. אחת המותר אסוציאציות מתוך הקליניקה? בוודאי, צ- צריך. אוקיי, אוקיי. אחד הילדים, שאני, כשאני מדברת על זה, אני כל הזמן רואה אותם, זה ילד גן בתפקוד מאוד גבוה, באמת, עם שפה, אבל שם. על הרצף, ואימא שלו כל יום בסוף הגן אמרה לו, אוקיי, לאיזה ילד הולכים היום? עודד, טל, כל, כל, כל יום בסוף הגן, היא אמרה לו, למי הולכים היום? והוא התעייף. הוא אמר לה בשלב מסוים, אימא, אם את כל כך רוצה חברים, אז לכי לחברים. <laughs> וזה סמן ימני בשבילי. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים... להכתיב לו איך לנהל את החיים שלו כשיגדל ויוצא, אנחנו כן חובתנו לתת לו ארגז כלים שהוא יוכל לממש באם הוא יוצא.
0: שוב, כן, גישה באמת... הגישה ה כן? זה פשוט ה אין לי דרך אחרת להגדיר את הגישה הזאת. אז תגידי, מה ההבדל... בין תקשורת, שפה ודיבור. זה משהו ששמעתי אותך מזכירה כקריטריונים שונים. מושגים אחרונים. כן, מושגים שונים. ובואי רגע אולי ננסה להבין מה ההבדלים ביניהם, ואיך, שוב, תמיד אנחנו הרי נקשר את זה לילדים על הרצף.
1: אוקיי, okay, אז נעשה את זה פשוט. תקשורת זה תהליך לפחות בין שני אנשים. בתקשורת מעורב רצון להעביר איזשהו מסר.
0: הדדיות,
1: הדדיות, זה מערב הצפנה של המסר, באיזה שפה, באיזה צורה אני הולך להעביר את המסר, זה, מעביר, זה מערב העברה של המסר לבן אדם שעומד מולי, זה מערב פענוח של המסר שהאדם השני עושה, אוקיי? זאת אומרת, התקשורת יכולה להיות ורבלית, מילולית, יכולה להיות לא מילולית, שפת גוף, הבעות פנים, ג'סטות בידיים, שפת סימנים, זה יכול להיות ללא מילים, לא ורבלי, זה איזשהו תהליך הדדי של העברת מסר ופענוח מסר. זה תקשורת. שפה זה קוד. שפה זה קוד של סימנים שרירותיים ומקובלים. זאת אומרת, החלטה שלזה קוראים כיסא, okay. לזה קוראים שולחן, חוץ ממילים שהן אונו מטופיה כמו בקבוק, <laughs> אז רוב המילים זה באמת שרירותי לחלוטין. שפה זה אה, מערב קודים דקדוקיים, מערכת דקדוקית, מערכת תחבירית. איך אני רוכש אוצר מילים, לוקח מילה ועוד מילה ועוד מילה, מחבר את זה למשפט פשוט, עובר למשפט מחובר, עובר למשפט מורכב, עומד בכללים הדקדוקיים של השפה הספציפית. זה הקוד, זה הקוד שבו אני מעביר את המסר, זה יכול להיות שפת סימנים גם. אותו דבר. דיבור זה הערוץ הקולי שבו אני מעביר את המסר. ומה אני עושה עם תיבת הקול שלי, עם מיתרי הקול שלי, עם התהודה, מה אני עושה? ערוץ קולי, פשוט ערוץ קולי להעברת המסר. אני יכול להשתמש בשפה ולייצר תקשורת גם בלי דיבור. שפת סימנים היא לא דיבור. זאת אומרת, דיבור זה הערוץ הקולי. כשילד יש לו דיספרקסיה, למשל, קושי בהתארגנות נאורולוגית לתנועתיות של אברי ההיגוי, תנועתיות למוטוריקה של אברי ההיגוי, כדי לייצר צליל, ואחר כך הברה, ואחר כך מילה, דיבור. כלומר, <מח> <אבל מח> הילד יכול להיות לו יכולת שפתית, הוא מבין את הכל, קשה לו, קשה לו להפעיל את המערכת המוטורית הזאת. ולייצר דיבור.
0: ואחד uh, מהמאפיינים באמת של השונות הנאורולוגית של האוטיזם, זה חוסר גמישות. נכון. שהיא חוסר גמישות שיכולה לבוא לידי ביטוי בכל מיני טקסים התנהגותיים, אבל גם uh, um, ב- בהקשר המילולי. נכון? מה, מה קורה להם בעצם? גם אם הם רוכשים הרי הרבה מילים, יש שם, נכון? יש שם חוסר גמישות. יש שם תבניתיות. Mm-hmm.
1: ושפה זה לא משהו תבניתי, שפה זה חייב להיות משהו יצירתי. זאת אומרת, אם אני יודע להגיד אני רוצה מים, שזה איזשהו רצף של מילים, ילד שהוא מאוד תבניתי יגיד אני רוצה מים כ- כהעברה של מסר של אני רוצה משהו, אבל אני מכיר את אני רוצה מים, ולכן זה מה שאני אגיד. הגמישות, היצירתיות בשפה, יש לי את המילה אני, אני אשתמש בה ב-אני רוצה מים, אני הולך ואני ישן ואני, יש לי את המילה רוצה, ואז אני אשתמש ברוצה, ב-רוצה לאכול, רוצה לשתות, רוצה לשבת. יש לי את המילה מים, ואני אשתמש במים לשתות, מים להתרחץ, מים להרטיב, מים. השפה יצירתית, זה היכולת שלי לקחת את כל אוצר המילים שלי, וכל פעם לבנות איזשהו משפט אחר. אם נכופף את זה לשטח, דוגמה חיה יומיומית אפילו. ילד שמגיע בתחילת הדרך, ואני אוהבת מאוד את המשחקי, יש משחק כזה של כדורים שמתגלגלים במדרון, ארבעה כדורים, אני, הוא מאוד מתלהב מזה, אני מחזיקה את הכדורים, ואני רוצה שהוא יבקש כדור. אם הוא לא ורבלי, אני אבקש ממנו אפילו את התנועה של תן לי, <אח> אוקיי? של כף היד, של כף היד, כמו בדיוק, בו, כמו ת... בדיוק. <אח> בדיוק. בשלב מסוים הוא יגיד לי, אני רוצה כדור. יופי, נהדר. אני אחר כך אחזיק את הכדורים ואני אגיד לו, מה אתה צריך? לא מה אתה רוצה, מה אתה צריך? ואני רוצה שהוא גם ידע להגיד, אני צריך כדור. <מח> ואחר כך אני אחזיק את הכדורים ואני אגיד לו, מה בא לך? למרות שאני אלרגית לבא לך, אבל <laughs> מה לעשות, זה החיים. מה בא לך?
0: והוא יגיד, בא כדור.
1: ברגע שהוא יהיה מסוגל... להצביע על הצורך
0: במספר מילים.
1: בדיוק, לשנות את ההפקה שלו בצורה גמישה ויצירתית, עשינו וי קטן. ברגע שילד כל הזמן ישתמש באותו רצף מילים למשפט, זה תבניתיות, וזה זה לא מפתח את הספר.
0: וממה שאת רואה, את יכולה לראות באמת שאחר כך את האותו רוצה, צריך, בא לי, הוא יכול לקחת לא רק לכדור, כן. אלא גם לאוכל. זאת אומרת, ברגע שהוא רכש את המיומנות להצביע על איזושה, איזשהו רגש במספר מילים, הוא גם יישם ויקיש בעצם רצונות צורכים אחרים.
1: זה היעד mm-hmm. שלי. עכשיו, היעד הזה לא תמיד מושג אוטומטית. וזה בדיוק המקום לדבר על למה אימא יושבת בטיפול. כי כשאימא יושבת בטיפול ורואה מה אני עושה, ומקבלת אחר כך את ההדרכה של, אוקיי, עבדנו על רוצה, עבדנו על בא ועבדנו על צריך, למשל, אני מבקשת ממנה ליישם את זה בבית ביום-יום, בסיטואציות שונות. מה אתה צריך שאני אתן לך? מה אתה רוצה לאכול? מה בא לך לשתות? לשחק עם העניין הזה. ואז לומדים. לא לומדים... הא... לא הא...
0: להסתפק בטיפול. בדיוק.
1: בואו נגיד, המחוננים יצאו מכאן ויעשו הכללה. אבל הכללה זה אחת הבעיות הקשות, ובלי הכללה אין למידה. זאת אומרת, זה שהוא עשה את זה אצלי בקליניקה, אני לא עוד לא עושה וי.
0: כשאני אומרת הכללה, הכוונה היא שהילד יצא ויצליח באמת עכשיו בכל
1: התחומים, בכל סיטואציה, כן, מול ليשתמש. כל בן אדם, בכל זמן שהוא. הוא ידע להשתמש בצורה יצירתית במה שהוא למד בקליניקה. ואז אני קוראת לזה הכללה, ועושה איזשהו וי קטן. כדי שתהיה הכללה, אני חייבת להוציא את זה מהתפאורה הזאת של הקליניקה, ולבקש מהנפשות הפועלות להכניס את זה לחיי יום-יום. ואז יש
0: הכללה. תגידי, ויש, אני מניחה, בהינתן התנאים שונים של ילדים, יש גם סדרי עדיפות, למשל, כשאת מחליטה קודם לעבוד על... למשל, יכולת הכללה, או קודם, כן, נגיד...
1: כן, כן, תלוי ילד. חד משמעית, תלוי ילד. זה אפילו מגיע לדברים שאתה לא חושב שיגיע. יש ילדים שקולטים יותר מהר שמות עצם, יש ילדים שקולטים, לומדים יותר מהר פעלים. תלוי ילד. הכל תלוי ילד. זאת אומרת מה שאנחנו עושים, מה שאני עושה בהתחלה, אנחנו עושים סוג של סקרינינג, uh, להבין... וזה לא לוקח פעם אחת, זה פרק זמן שאתה לומד להבין מי הילד שיושב מולך, איפה נקודות הקושי שלו, מה סדרי עדיפו, מה... על מה אני עובדת קודם, ומה אני משקיעה מאמץ קודם, ומה אחר כך, מה היעדים שלי לטווח קרוב, מה המטרות שלי לטווח רחוק, בסדר, אני... אנחנו יודעים, אנחנו רוצים ילד מדבר, מתפקד, מתקשר, אוקיי. איך אני משיגה את זה, מה המטרה שלי בחודש, מה אני רוצה להשיג ממנו בחודש הקרוב? נגמר חודש, אני יושבת עם עצמי. סג, מה הושג? מה הוכלל? ואם לא, איך אני משנה את האסטרטגיה כדי כן לאפשר לו ללמוד את זה? ילדים לטווח קרוב. התוכנית הזו, התוכנית הטיפולית פר ילד.
0: Mm-hmm. הרבה מאוד הורים יודעים שהילדים, למשל, במסגרות של חינוך מיוחד, מקבלים, אתה יודע, טיפול פרטני אחד על אחד עם קלינאית התקשורת. אבל הם יודעים שגם יש טיפול, מה שנקרא טיפול קבוצתי, שזה למספר ילדים יחד. ובאמת מאוד מעניין אותי מה עושה קלינאית תקשורת כשהיא יושבת למשל עם שניים או שלושה ילדים, מה היא מלמדת אותם לעשות ביחד. האם נניח היא מלמדת אותם לראות ולהרגיש אחד את השני, בדיוק כמו הדוגמה שנתת מקודם, עם הכדור? או איך, איזה מודל היא מהווה עבורם, האם היא מצטרפת אליהם לתוך משחק? קצת ככה תכניסי אותי לתוך okay. ה... מה זה טיפול קבוצתי של קלינאית? אוקיי, okay, אז ככה.
1: לא לכל ילד בתחילת הדרך הייתי מתאימה תוכנית טיפול קבוצתית בהתחלה. Mm-hmm. זאת אומרת, אני חושבת שתחילת הדרך חייבת להיות פרטנית. שוב, תלוי ילד, mm-hmm. תלוי קשיים, תלוי יכולות. כשאני עובדת עם טיפול קבוצתי לילדים, המטרה היא שוב, אותה מטרה כמו שהיה בתחילת הדרך, שהם ישימו לב אחד לשני, יתייחסו לנוכחות אחת של השני, בתור בייסיק, יתייחסו לנוכחות של אחד של השני, יקבלו את הילד או את השניים שיושבים איתם לתוך המשחק. אז אם ניקח את זה עוד פעם פרקטית, אז יושבת, אני יושבת, דרך אגב, אני עושה את זה גם עם הורים, כשאין לי קבוצת ילדים נגישה, אני עושה אותו דבר עם ההורים שמשמשים מבחינתי כקבוצה. <מח> אני יושבת, יושב ילד א', ילד ב' וילד ג'. <מח> בתחילת הדרך נאמר, אנחנו נשחק לוטו, כל אחד יהיה לו לוח, אני אחזיק את כל הכרטיסים, ואני אשאל, מי צריך דובי? אני אתן לו. אבל אז... אין כאן כל כך תקשורת בין הילדים עצמם. זאת אומרת, כל ילד א' מסתכל אליי, ב' מסתכל אליי, ג' מסתכל אליי. אין התייחסות של א' לב' וב' לג' וג' לאל'. Mm-hmm. אני רוצה שהילדים, המטרה שלי, שהילדים בעצם יתייחסו אחד לשני, יזמו אחד עם השני, ייענו אחד לשני. אחרי שאני עושה את זה, אני נותנת את תפקיד הבנק הזה של הכרטיסים לאחד הילדים. שהוא ישאל את כולם מי צריך. Mm. אני, אני מחפשת את היכולת ללמד אותם לפנות אחד לשני, לבקש מחק, לבקש טוש, להגיד, אין לי, תבקש ממנו. אני רוצה את ה... אני יושבת שם בתור אה, מארגנת על, mm-hmm. אני רוצה שהם... יתייחסו אחד לשני, יפנו אחד לשני, ייענו אחד לשני, יתייחסו אחד לשני. אם אין לי קבוצת ילדים נגישה, ואני עושה את זה כל הזמן כי אני מבקשת את ההורים להיות בתוך הטיפול, וההורים לא יושבים בצד על הכיסא ומסתכלים על הטיפול שלי עם הילד, הם חלק מהטיפול. הם יושבים עם טיפול דיאדי, הם יושבים ליד השולחן איתנו, והם חלק אינטגרלי מהטיפול. זאת אומרת, יש להם תור במשחק. יצא לך, למשל,
0: אגב, לשלב כן, חד משמעית, כן. ואת רואה נניח הבדל בין שילוב של אחים או מישהו יותר קרוב בגיל, שהוא לא נגיד אותו, זאת אומרת לא שני ילדים על הרצף, אלא דווקא לקחת ילד שהוא אינו אורוטיפיקל, ולהושיב ביחד עם ילדים על הרצף, ואז לייצר שם את ה... כן,
1: ואני חייבת להגיד, זה לא קל. מהסיבה המאוד פשוטה, קודם כל לגבי אחים, אני מבקשת מההורים בחופשים, להביא את האח לטיפול. <אח> כי גם האח, מבחינתי, הוא דמות מאוד דומיננטית בקידום של הילד. הוא גם צריך ללמוד איך עושים את זה, מה עושים, איך מתייחסים, וזה מצליח, באמת מצליח. הרבה יותר קשה לילד לתקשר מול ילד אחר, שהוא לא בספקטרון, אני מדברת על ילד שהוא לא ברצף, מאשר לתקשר עם מבוגר, כי אנחנו מחכים, מתווכים, עוזרים, יש לנו את כל הסבלנות וההכלה בעולם. ילד אחר שיושב מולו, אפילו אח שלו, אחותו, לא בהכרח מחכים. עכשיו התור שלי, ייקחו לו. זאת אומרת, ההתמודדות עם האחים זה ההתמודדות של העולם האמיתי, כאילו, לדבר עם מבוגרים. זה נחמד וטוב, אבל המבוגרים עוזרים הרבה בתקשורת. אני חושבת שהעבודה, דרך אגב, יש דבר כזה בגני תקשורת, שילוב הפוך. שילוב הפוך זה אומר שלא הילד הולך לגן הרגיל ליד, אלא מביאים ילדים מהגן הרגיל לתוך גן התקשורת, ועושים אינטראקציה עם ילד א- א- לא ברצף, לילד כן ברצף, בתוך גן תקשורת, תחת התיווך. של הבן אדם, מקצוע של הבן אדם, של הבן אדם, של שנמצאים שם,
0: כן. האם בתחום הזה של שפה ודיבור, כמו שדיברנו, תקשורת, שפה ודיבור, יש שוני מגדרי? כלומר, את רואה הבדל בין בנים לבין בנות על הרצף האוטיסטי, ואיך הקשיים באים לידי ביטוי בהם, בין מגדר למגדר? יש דבר כזה? חד משמעית, יש דבר כזה. זה תופס תאוצה עכשיו
1: ממש. העובדה שבנות על הרצף האוטיסטי לא בהכרח מתנהגות כמו בנים על הרצף האוטיסטי. מה זה אומר בפועל? הרבה מאוד פעמים הבנות מצליחות לחמוק מתחת לרדאר.
0: בגלל שיש להן יכולות שפה, דיבור, יותר מתקדמות? לא בהכרח מתקדמות? שפה
1: ודיבור, אלא יכולות תמרון. הגמישות המחשבתית? בדיוק. Mm-hmm. הן יכולות להתאים את עצמן ביתר קלות למה שקורה בסביבה. מסוגלות להגיד את הדבר הנכון שנדרש מהם, למרות שהם נסתכל בזכוכית מגדלת, נבין שהם לא בדיוק שם, הם לא בדיוק יודעות לעשות את החברות, הם לא בדיוק בתוך הקליקה של הבנות, אבל הם, הם בצורה, אני לא יודעת אפילו להסביר את זה, אבל הם מתנהלות יותר טוב חברתית, שוב, הכללה מאוד גסה כמובן, <אח> אבל מתנהלות, במיוחד התפקוד הגבוה, <אח> מתנהלות יותר טוב חברתית מהבנים, זה לא שהקשיים שלהם יותר קלים, ממש לא, הקשיים שלהם ממש לא יותר קלים, והרבה פעמים הן עוברות מתחת לרדאר בתאי אבחונים.
0: זהו, איך את רואה את זה באמת בשפה ודיבור? בפר... מה רלוונטי לנו לפרק הזה? אני,
1: אני לא יודעת אפילו להגיד לך איך אני רואה את זה בשפה ודיבור, אני רואה את זה בתקשורת.
0: הבנתי. אז, יותר... אז, אוקיי, אז אנחנו בטח נרחיב על זה בפרקים הבאים כן, שלנו. כן, אבל זו נקודה נגל... <mm-hmm> מאוד חשובה
1: לתת עליה את הדעת, כי הרבה פעמים בנות לא מאובחנות. בגלל העניין הזה שהן מבלבלות קצת, ויש להן קשיים.
0: כלומר, יכול להיות שאותה סטטיסטיקה שאומרת, נכון להיום, שעל כל ארבעה בנים מאובחנים, יש בת אחת מאובחנת, יכול מאוד להיות שהיא יותר גדולה. כן. על הרצף. כל מה שהורים לילדים על הרצף, רוצים לדעת. אחרי שככה דיברנו על ההיבט המקצועי, אני רוצה, ברשותך, קצת לזלוג. מתוך המטריה הטיפולית, ולנצל ככה את הרגע הזה, את הפלטפורמה הזאת שלנו כאן, ולתת זרקור למקצוע הזה של קלינאית תקשורת. למה יש לנו מחסור באנשי טיפול? אז ככה,
1: כשאני למדתי, אני מדברת לפני 40 שנה, היה מקום אחד ללמוד הפרעות בתקשורת, שזה אוניברסיטת תל אביב, שנה ראשונה באוניברסיטה, והיתר בתל השומר. לאט לאט יצטרפו עוד ועוד מקומות ללמוד את המקצוע. היום יש לנו את אוניברסיטת חיפה, יש לנו את אונו, יש לנו את אריאל, יש לנו את מכללת הדסה בירושלים, יש עוד לדעתי. כך שאנשי מקצוע, אה, לאט לאט יש יותר ויותר, המקצוע לאט לאט יותר בזרקורים, יש יותר הבנה לצורך. ועכשיו אנחנו נכנסים לנושא כאוב. אדם עובד, יש, יש איזושהי אה, הסתכלות על אנשי מקצוע, אה, אנשים טיפוליים, כממה תרזה. בואו תתנדבו
0: ולא אה, צריך אה, לשלם שכר.
1: את בן אדם טיפולי. הכאוב זה השכר. כן, את בן אדם טיפולי, אז עזבי כמה את מקבלת משכורת, זה באמת. שולי, את הרי
0: עובדת בשבילה. סיפוק והשליחות, סיפוק והשליחות. חבל שאני לא יכולה להיכנס עם שק השליחות הענקי שלי, יפה, ולקנות את כל קניית יפה. הסופר שלי.
1: במכולת לא מקבלים את הסיפוק והשליחות. ואז אנחנו מגיעים למצב של קלינאי תקשורת במקומות המוסדיים, שמקבלים מעט מאוד משכורת. ואז אנחנו מגיעים למצב שקלינאי תקשורת שעובד במסגרת מוסדית, זה יכול להיות... משרד החינוך, קופות חולים, מסגרות מוסדיות. עמותות. כן, עובד שנה, שנתיים, שלוש, ואומר, אוקיי, אני, כן, נורא מסופק, אני מרגיש שאני עושה וואו, אבל אני גם צריך לחיות, יש לי ילדים, צריך לנהל בית, כלכלה, משך בית. ומה קורה במשכורת? מצד שני, דורשים ממני הרבה שעות ל- 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 לכתוב דוחות. לשבת בישיבות אה, על חשבוני? למה? ואז אנחנו רואים את, ה, את הזליגה, דרך אגב, אני, אני אומרת את זה בהכללה גסה, כי mm-hmm. יש, יש באמת קליני תקשורת שמאוד מאושרים במסגרת המוסדית, אבל אנחנו כן רואים נהירה של אנשי מקצוע לשוק למסגרות. השוק הפרטי. הפרטי, בדיוק, ששם יש להם גם את הסיפוק, גם את השליחות, גם את האפשרויות, חדר טיפולים, אמצעי טיפול. וגם את המשכורת, זה לא מילה גסה, משכורת.
0: את יודעת, אני מעלה את הנקודה הזו, כי כל הורה שרוצה, את יודעת, להגיד לעצמו, okay, אני משלם קופת חולים, אני חבר קופת חולים, זו חובה, זו זכו, יש זכויות, אני רוצה להגיע לקלינאי תקשורת, והוא יגלה מהר מאוד שהוא יאלץ להמתין נכון. בממוצע ארבעה חודשים. עכשיו, ארבעה חודשים במונחים של ילדים, זה המון זמן. נכון, זה קריטי.
1: זה לא רק מון זמן, זה קריטי. ואז ההורים באמת פונים, מי שיכול, פונה לשוק הפרטי. עכשיו, מעבר לזה, תקנים, בואו נדבר על תקנים. אין מספיק תקנים. ואז את אמרת באת, באיזשהו מקום בפודקאסט היום, אמרת, אה, כל ילד בחינוך המיוחד יש לו את הטיפול הפרטני וגם את הטיפול הקבוצתי, ולא כך הוא. כי אני מגיעה למצב שהקלינאית יש לה איקס שעות. לעבוד עם שמונה ילדים, היא לא מספיקה, ואז היא הולכת לקבץ שזה אותם. שזה התקן של
0: גן תקשורת.
1: יופי, והיא זה... מקבצת אותם לקבוצות, לא בהכרח כשהילד מוכן לעבוד בקבוצה, אבל זה הדרך שלו לקבל אולי... טיפול.
0: אולי כאן זה הבמה שלנו גם לומר באמת למי שמאזין, מאזינה, באמת לשים לב. האם הטיפול הקבוצתי במסגרת של גן תקשורת, לצורך העניין, מגיע על חשבון הטיפול הפרטני, נכון. בגלל היקף השעות, נכון. ש... זאת אומרת, מאחורי הקלעים, מה שעומד כאן זה היקף השעות, שאות שאותו קיבלה אותה אשת מקצוע, או אותו איש מקצוע. אז חשוב לשים לב שבאמת זה, זה תואם הצורך של הילד, ולא תואם אילוצי המערכת. בדיוק. דרך אגב, אי,
1: מאוד רלוונטי. התקשר אליי אבא, השבוע. מאוד מאוד רלוונטי. אמר לי, תראה, ילדה שלי בבית ספר, בכיתה תקשורת. אין צוות מקצועי. אין קלינאית, אין צוות מקצועי. הבית ספר טוען שהם לא רוצים אנשי מקצוע. את יכולה לעזור לנו, הוא אומר לי, את יכולה לעזור לנו לשלוח את אנשי המקצוע שלך לתוך בית הספר?
0: אמרת לו, פשוט תגדיל את השכר?
1: הוא לא יכול להגדיל את השכר, הוא אבא. אמרתי לו, בואו... נכון, סליחה,
0: להנהלה, זאת אומרת, למערכת.
1: בדיוק, בואו נדבר... זה מערכת, זה אפילו לא הנהלת בית ספר. אמרתי לו, תקשיב, יש לכם... והוא אמר, יש לנו ישיבה בנושא, מה להגיד? אני מוכן להביא תקציבים מבחוץ, אני אמצא אנשים שמוכנים. איך מביאים... מה את חושבת יגרום לקלינאי תקשורת להגיע בכל זאת לעבוד בבית הספר? אמרתי לו משכורת. פשוט מאוד. לא מילה גסה, משכורת. אנחנו כולנו רוצים אנשי... טיפול טובים, אנשי חינוך טובים.
0: ב- בוא נגיד שאין מחסור באנשי מקצוע, יש מחסור בהבנה שעל המקצוע הזה צריך לשלם. ו- וכשההבנה הזאת תחלחל, הלוואי במהרה בימינו אנו, מה שנקרא, אז כן אפשר יהיה להביא את אנשי המקצוע, שבנא וסלת, כדי שיטפלו בילדים. אני אה, חושבת שכן. לקבל כן. את השכר ההוגן. כן, כן. אה, כן, לא מעט מלחמות... אה, עבור הורים לילדים מיוחדים באופן כללי, וגם כמו הפודקאסט שלנו, לילדים על הרצף. אז אגב... בואי רגע נפנטז, בוא אם עכשיו שומעים אותנו אנשים בעלי יכולת להשפיע, שר הבריאות, שרת החינוך, כן, היום אנחנו יודעים מי הם, אבל אנחנו לא יודעים מתי יאזינו לנו, אז בואי לא ננקוב בשמות, אבל אם אנשי, אנשי יכולת השפעה שיושבים בעמדות, באינסטנציה הזאת שיכולה לחולל... את השינויים האלה, מה צריך לשנות לדעתך?
1: תראי, יש לנו אגודה מצוינת, אגודת קלינאי תקשורת ארצית. יושבים בה אנשים מאוד מוכשרים, קלינאי תקשורת מאוד מוכשרים, שתורמים מזמנם וממרצם לקדם את המקצוע. אני חושבת שאם יש רצון ויכולת מצד הגורמים המשפיעים לשבת עם האנשים הדומיננטיים באגודה שעוסקים בתחום, כולנו הרווחנו, כולנו הרווחנו, כי זה בלתי נסבל שילד שיש חשש או על הרצף צריך לחכות חודשים לטיפול, כי ההורים שלו לא מסוגלים לשלם פרטי.
0: טוב, אז תם לו עוד פרק מרתק שעסק בהפרעות תקשורת. דוקטור רונית ולגרין, תודה רבה על הפרק המרתק. לשמחה. תודה רבה לכם על ההאזנה, מקווה מאוד שנהניתם כמוני, כמובן תצטרפו לפרקים הבאים שבהם נעסוק בכל השאלות והסוגיות. שהן סופר 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 חשובות לחייהם של ילדים על הרצף האוטיסטי. כמו בכל סוף פרק, נאמר שכל הנאמר בסדרת הפודקאסטים על הרצף ברדיו בינתחומי 106.2 FM אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי. וכמובן, כפי שאתם ודאי יודעים, אין שני אנשים זהים על הספקטרום האוטיסטי, אז זכרו שכל ילד וילדה הם עולם ומלואו בפני עצמה ועצמו, ולפני שאתם מקבלים החלטה, התייעצו. עם מומחים. אנחנו נשתמע בפרק הבא. כל הנאמר בפודקאסט על הרצף אינו מהווה תחליף נתניהו שש נקודת שתיים, כן